0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ivy Porto. Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: Hoje vamos falar sobre uma das principais pautas do setor elétrico para 2020, a separação de lastro e energia, que está prevista e priorizada nas propostas de modernização do Ministério de Minas e Energia.
1: Para entender mais os conceitos e a mudança, convidamos Juliana Nakamura. Coordenadora de relacionamento com clientes aqui da Comerc Energia, para explicar mais sobre esse assunto pra gente. Bem-vinda, Juliana, tudo bem? Tudo bem. Primeiro eu queria saber um pouquinho quem é a Juliana no mercado de energia, qual foi a sua formação, como tem sido a sua carreira e trajetória aqui na Comerc.
2: Bom, atualmente aqui na Comerc eu sou coordenadora de uma equipe comercial da Comerc Gestão, a gente cuida de consumidores livres. Eu sou economista, sou mestre em economia também. Eu trabalhava, na verdade, né, no mercado financeiro, em banco, numa uma área de risco. E eu vim para o mercado elétrico, para a Comerc, há quase quatro anos atrás. Então, vem sendo aí uma trajetória interessante.
1: Entendi. Então, falando um pouquinho mais do nosso assunto, a gente tem visto muitas notícias sobre a separação de lastro e energia. Então, para começar, eu queria entender alguns conceitos. O que é lastro? O que é energia? Qual que é a diferença entre eles?
2: Bom, começando por lastro. De maneira geral, né, lastro é sempre uma base sólida que dá garantia, que dá validade, né, que legitima alguma coisa. Trazendo esse conceito amplo para o mercado de energia, quando a gente está falando da natureza do lastro, a gente está relacionando com ativos físicos mesmo, né, que dão garantia para o sistema. No mercado de energia, a gente pode entender como lastro a garantia física das usinas. Lembrando que a garantia física, ela pode ser entendida como quanto que uma determinada usina consegue contribuir para o suprimento do sistema. Então, quando a gente está falando de lastro, a gente está falando realmente da questão física do sistema. De você ter a segurança no sistema de que ele está operando no volume que ele precisa operar, no momento que ele precisa operar. Ajustando a operação conforme a necessidade de atendimento já a energia, a gente está falando de fato da produção, da energia que está sendo gerada, quando eu chego na minha casa e mexo no interruptor e acende a minha luz o lastro certifica que quando eu chegar em casa eu vou conseguir acender a luz, né? não importa se é 8 horas da manhã, se é 7 horas da noite, e a energia é de fato né? o que está né? movimentando esse sistema e acendendo a luz, então essa é a diferença né, entre as duas coisas.
1: Então tá, entendi qual é a diferença. E como que eles são comercializados hoje?
2: Hoje, eles são comercializados em conjunto. Pela própria forma como o nosso mercado, a nossa regulação, né, ela se desenha, é um produto dessa configuração que as duas coisas sejam comercializadas em conjunto. Porque, de um lado, a gente tem a regulação né, estabelecendo que um gerador, ele pode vender energia, mas ele tem que ter lastro para isso, ou seja, a garantia física tem é a quantidade máxima de energia que uma usina pode comercializar. E, por outro lado, dado que toda a energia gerada e toda a energia consumida é contabilizada pela CCE e valorada ao PLD, que é o preço de liquidação das diferenças, é, os contratos de energia eles também servem como um rede financeiro para os agentes, porque a gente sabe que o PLD, ele varia bastante. Então, para não ter que comprar aquela energia no mês a mês, é mais fácil que um virador, uma comercializadora, um consumidor, ele compre antecipadamente, faça esse hedge né, de longo prazo, para ele não ficar exatamente nessa oscilação. Então, a gente tem aqui duas coisas que são muito diferentes no mesmo instrumento. Então, o contrato ele serve tanto para a questão de atendimento da necessidade de apresentação de lastro, que está relacionado com capacidade, né, com a questão física do sistema, e também um produto que é puramente financeiro.
1: Entendi. E como que esses produtos são comercializados hoje? Hoje, um contrato de energia,
2: seja no mercado livre ou no mercado regulado, ele embute tanto a energia quanto o lastro. Então, regulatoriamente, né, uma usina, para comercializar a energia, ela precisa ter um lastro associado. Tanto é que a garantia física é a quantidade máxima de energia que essa usina pode comercializar. Então, na verdade, ela está vendendo o lastro dela. O consumidor também tem essa obrigação de apresentar o lastro para o consumo dele. Esse lastro para o consumo pode ser tanto... Né, via geração própria, que não é o caso da grande maioria dos consumidores né, livres, ou então celebrando um contrato né, de energia. Então, regulatoriamente, né, existe essa obrigação de apresentação de laço na CCE. Tanto que, se por exemplo, um consumidor ele não apresenta esse lastro, ou um gerador vende mais energia do que a garantia física dele, e ele não recompõe né, isso comprando de outros, ele é penalizado. Por outro lado, quando a gente está falando da energia, a CCE, ela mensalmente faz a contabilização de toda a energia que é gerada e toda a energia que é consumida. E o balanço né, dessa energia entre os agentes é valorado ao preço de liquidação das diferenças, né, ao PLD. Então, o contrato né, de longo prazo, quando você compra energia também, você garante que você não vai sofrer com as oscilações de PLD. Né? Ou seja, então quando eu compro um contrato de longo prazo, eu estou né, comprando, estou certificando esse lastro que eu tenho que apresentar né, na, na CCE, mas também eu estou fazendo um hedge financeiro, porque eu não quero ficar pagando PLD a cada mês. Então eu quero pagar um preço né, determinado durante aquele período que eu contratei. Então assim, o mesmo instrumento, que é o contrato, ele serve tanto né, para atender a necessidade de lastro quanto uma questão puramente financeira, que é esse hedge contra as oscilações de curto
1: prazo. Entendi. Então, nós temos esses dois instrumentos sendo comercializados juntos e tem essa proposta de separação de lastro e energia. É, qual a importância de a gente fazer essa separação? É, então, assim é importante a gente discutir essa separação
2: para trazer, né, para garantir que o sistema seja atendido de forma né, confiável, que o nosso sistema tenha a capacidade que ele precisa ter, que ninguém tenha que se preocupar em não utilizar, por exemplo, energia no horário de pico. A gente não quer nenhum tipo de racionamento nesse sentido. E traz né, mais eficiência, porque você tem certas distorções. Né? Quando você tem as duas coisas atreladas, o consumidor né, ele não está comprando. Ah, eu vou pagar 50 reais pelo lastro e 200 reais pela energia. Não, isso, essas duas coisas, elas se misturam. Então, até mesmo a precificação do produto que o sistema precisa, né, que poderia ser, por exemplo, a, a possibilidade de flexibilidade né, na minha operação, ela fica né, dificultada. Se a gente olha ainda para a questão da nossa matriz, a gente tem que a expansão né, da nossa matriz, ela né, já está tendo uma contribuição cada vez mais importante né, das renováveis que são intermitentes, ou seja, você não controla né, quando que você vai gerar energia. Então, uma solar gera quando tem irradiação, né? uma eólica gera quando tem vento. Então, elas contribuem né, né, de forma energética, porque elas geram né, energia para o sistema, mas a capacidade ela não é necessariamente atendida. Então, elas são energias que estão se tornando mais baratas, mais competitivas, mas elas podem não cumprir com esses requisitos né, importantes para a confiabilidade
1: do sistema como um todo. E por que, que no início, para a nossa matriz, não era tão importante essa discussão? E por que, que vem crescendo a importância dela e a gente está discutindo cada vez mais esse tema?
2: É, se a gente olhar né, historicamente, quando a gente falava da constituição do sistema elétrico brasileiro, ele era, né, a nossa matriz era predominantemente né, hidro. E a gente tinha hidrelétricas com reservatórios, então, quando você fazia um leilão né, de energia, você tinha o lastro associado que atendia a capacidade. Porque né, uma hidrelétrica com reservatório, ela vai gerar tanto a energia e também vai estar disponível lá para ser né, despachada quando for necessário, garantindo né, a confiança do sistema. Porém, na evolução do sistema, a gente viu que se constituíram muitas hidrelétricas a fio d'água, né, que não tem reservatório. Mas, ao passar né, das décadas, a gente né, observou o crescimento de hidrelétricas a fio d'água, né, então, que não possuem reservatório, então essa questão da capacidade ela não é atendida. É, e também, é, recentemente, a gente vem observando um crescimento das renováveis. Né, então, é, por exemplo, uma energia solar, uma energia eólica, elas são intermitentes. Né, que quer dizer que você não despacha, você não define quando você vai é, gerar aquela energia. Né? É uma condição né, de vento, de, de sol. Então, ela cumpre né, com a contribuição energética né, dela para o sistema. Só que essa questão da, da flexibilidade, da capacidade, ela não atende, pelo menos não, né, sem uma outra, outro tipo de tecnologia associado a ela. Então, isso traz né, um certo, uma certa preocupação, né, pensando no planejamento de longo prazo, né, que, a gente, que a gente sempre está né, falando de lastro, né, movimento de longo prazo, de expansão do sistema, é, de forma que realmente o, o sistema se expanda de uma forma segura, que, que ele tenha os produtos né, que tragam confiabilidade na operação.
1: Entendi. E como que você garante a segurança do sistema hoje?
2: Você precisa, então, né, de mecanismos adicionais para garantir essa segurança. Né? E você faz isso por meio de leilões no mercado regulado. Então, por exemplo, uma térmica despachável, ela né, confere tanto a questão da energia quanto né, do lastro, pensando não só em produção de energia, mas em capacidade, aquelas questões de, de ser acionado a qualquer tempo e num curto espaço de tempo. É, só que, quando isso é feito no mercado regulado, né, uma térmica, por exemplo, ela é mais cara do que uma usina de eólica, por exemplo. Então, existe essa distorção né, entre o mercado livre e o cativo, porque, de repente, essa eólica né, vai colocar o preço dela no mercado livre e o consumidor cativo ele não tem muita opção. Ele vai ter que absorver né, essa compra desse leilão na tarifa. Então, a gente pode, de certa forma, dizer que essa responsabilidade né, de arcar com essa expansão, dessa forma mais estruturada, recai, é, sim, sobre o mercado regulado. Entendi.
1: Então, o único beneficiado dessa mudança seria o mercado cativo? Como seria essa mudança? É,
2: não, na verdade, não é só o consumidor cativo, né? Obviamente, ele também seria né, beneficiado porque não recairia só sobre ele essa questão da expansão do sistema, mas o mercado como um todo seria beneficiado porque você tem um sistema né, mais eficiente e né que cresce de uma forma, né, se expande de uma forma segura. E falando sobre como né, seria a proposta que vem sendo né, discutida é basicamente você separar mesmo né, esses dois produtos. Então, você teria um leilão ali de laço de capacidade, de laço de produção, né, que é a parcela física. Quem comandaria isso? É uma entidade central. Então, você teria um controle, né, um gerenciamento centralizado né, dessa necessidade da expansão e isso seria né, rateado entre todos. Né? Então, você poderia ter tanto o mercado livre quanto o cativo né, arcando com essa conta, já que é para o benefício de todos. Então, poderia ser um encargo rateado entre todos os agentes. É, já a produção da eletricidade, né, a energia em si, ela poderia ser comercializada de duas maneiras. Né? Ou via leilão, né, que aí compulsoriamente as distribuidoras teriam que comprar energia né, por esse mecanismo, ou então um gerador poderia estabelecer né, contratos bilaterais no mercado livre, por exemplo. Então, dessa forma, né, o efeito esperado seria uma melhor alocação de recursos. Né? Então, você teria, por exemplo, uma térmica tendo a sua receita muito mais atrelada à capacidade do que à energia, porque o custo de geração dela é mais alto. E, ao mesmo tempo, você teria, por exemplo, uma renovável, né, compondo a sua receita muito mais né, por energia do que por lastro. Então, você garante essa melhor alocação de recursos, além também de garantir a adequabilidade do sistema. Então, né, voltando para a sua pergunta inicial, não é apenas né, um benefício do consumidor cativo, ele é um benefício né, para o sistema como um todo, trazer mais segurança, é,
1: a um custo mais equilibrado. Então, Juliana, obrigada pela explicação. Acho que ficou mais claro o que é essa separação e qual o benefício dessa proposta para o mercado.
2: Imagina, obrigada né, pelo convite de, de participar desse ComerCast. E
1: agora vamos para as principais notícias da semana.
0: Fonte solar e eólica responderão por 96,2% do próximo leilão de energia nova. Segundo a empresa de pesquisa energética, foram escritos 794 projetos de energia solar e 659 de energia eólica. O leilão acontecerá no dia 28 de maio e está com uma consulta pública sobre as regras do edital aberta até o dia 13 de março.
1: Novos poços do pré-sal frustram expectativas. A consultoria internacional Wood Mackenzie informou que os dois poços perfurados pelas petroleiras Petrobras e Shell apresentaram indícios de óleo e gás abaixo do esperado, mas a área ainda está em avaliação.
0: Queda nos preços do gás natural nos Estados Unidos ajuda a abrir o mercado no Brasil. A reportagem do Valor Econômico mostrou que o cenário de baixa nos preços internacionais de gás natural nesse ano de 2020 pode estimular o surgimento de novos consumidores livres e novos supridores de gás natural.
1: Energia solar cresce 226% em um ano no Rio Grande do Norte. O número de produtores de energia solar do estado aumentou de 517 para 1.687 em um ano, alcançando uma potência instalada de 38.172 kW.